0: Всем привет! С вами подкаст «Картина маслом» от платформы для саморазвития номер один, правое полушарие интроверта. Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и здесь я расскажу вам о художниках и искусстве так, как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку, или писать об искусстве, потому что тема нашего сегодняшнего выпуска — «Как писать об искусстве». Об этом вы найдете огромное количество литературы, об этом вы найдете огромное количество споров, дискуссий. Многие профессионалы постоянно ломают об это копии, потому что спойлер на весь подкаст да, идеального способа писать об искусстве не существует. Но мы с вами сегодня постараемся с нашим потрясающим литературоведом Андреем разобраться вообще как подходить к этому вопросу, если вдруг вам нужно что-то написать об искусстве, и возможно ли об искусстве написать так, чтобы это было объективно, адекватно и, в принципе, хорошо. Привет, Андрей!
1: Алена, привет! Я, как всегда, очень рад быть на твоем подкасте, тем более сегодня такая животрепещущая тема, как писать об искусстве, как писать о литературе. Для меня это, конечно, тоже боль большая, потому что сейчас, мне кажется, настало такое время, когда люди из совершенно разных сфер, которые не имеют никакого прямого отношения там, к искусству, к литературе начинают этим интересоваться, и для них уже нужны совершенно другие книги. Непонятно, какой как бы, уровень входа там, в эту тему у разных людей и на каком языке писать, нужно ли душнить? Нужно ли все на мимасиках? Да, то есть очень все сложно, особенно сейчас. Раньше, кажется, такой проблема не существовала, а теперь она прямо безумно острая. Каждый день с ней сталкиваюсь буквально.
0: Слушай, мне кажется, это еще и связано с повсеместным развитием блогинга, потому что сейчас даже есть такой условно говоря, подход к изучению любого материала. Если ты хочешь разбираться в литературе, начни вести блок о литературе, ты будешь начитывать, тут же делиться своими мыслями, тут же перерабатывать то что ты подчеркнул из книг или из своего собственного опыта, или свои впечатления, эмоции и так далее, в текст, в мемы, в какой-либо пост, неважно, о какой социальной сети мы говорим. И, может быть, именно из-за этого, ну, в том числе, да, как одна из причин, очень сложно определить, а перед нами пишет, условно говоря, знающий человек или не знающий. И вот мнению этого человека мы можем доверять или не можем. И вообще, как, в принципе, писать там о той же литературе, допустим, для соцсетей, как писать научную статью, как писать что-то более или менее научно-популярное, здесь границы все больше и больше размываются. У нас, конечно, есть некоторые универсальные принципы, но а, тут мне будет очень интересно сравнить, знаешь, наши с тобой подходы, потому что писать о литературе — это как будто бы а, описывать словами слова. Да? Ну, то есть, как будто бы это более прямая последовательность для меня вырисовывается. Я понимаю, что там образное мышление, образы автора и все это не заканчивается только теми словами, которые он использует. Это еще и работа там с воображением читателя и прочее, прочее, прочее. Но когда я вот говорю писать об искусстве со своей стороны, с искусствоведческой, я очень часто сталкиваюсь, вот, например, в работе со своими студентами, что очень многие вообще не понимают, что это значит. То есть, как это вот мы видим картинку. А как ее так описать, чтобы и образ ее передать, и атмосферу, и что-то новое сказать? Как ты думаешь, в этом плане о литературе писать проще условно или нет, или наоборот, здесь есть огромное количество подводных камней.
1: На самом деле я сталкиваюсь с такой же проблемой в случае со студентами, потому что они ко мне приходят со словами «Боже мой, о чем писать? Как это вот написать дипломную работу по литературоведению?» И на самом деле сперва это действительно становится такой большой трудностью, потому что ты не понимаешь, какие, ну, в принципе, дискурсы существуют в этой области, как можно подойти к тем или иным вопросам. Вот я я, например, сейчас специализируюсь на изучении нереализованных замыслов Достоевского. То есть я беру черновики, часто немногословные, и вокруг этих пары слов там я начинаю вытанцовывать там, целую статью, целую работу и так далее. То есть можно сказать, что у меня она как бы... Описательное. Ты смотришь, что слова о словах, но в то же время я привлекаю там, биографический контекст и так далее, переписки, многое-многое другое, рабочие тетради. Даже я разбираю там, каллиграфию, графику в его черновиках. То есть у меня такая интермедиальная здесь перспектива. То есть я смотрю на то, как там даже рисунки автора влияют на ход его художественной мысли. И здесь, знаешь, дело в том, чем вы именно занимаетесь. То есть, с одной стороны, можно можно заниматься такой вот сугубо историей литературы. И тогда это такое последовательное изложение с привлечением каких-то контекстов и так далее. То есть как в школьных учебниках практически. Бывает, что вы, например, находясь в рамках литературоведения, занимаетесь изучением там экфросиса, например, да когда вы изучаете, как те же самые произведения там искусства они фигурируют в художественном тексте. И тогда это уже совершенно другое. То есть, знаешь, мне кажется, зависит все от твоей исследовательской проблемы, и когда люди говорят: писать о литературе или писать об искусстве это то же самое, что писать о, не знаю, о жизни: писать о жизни, о чем именно в жизни. Да? То есть это очень широко, и здесь нужно определиться, во-первых, с аудиторией, во-вторых, с областью, я бы сказал, в широком смысле, вот, например, вот у меня это, в принципе, Достоевский с конкретной проблемой. И нужно понять, вы пишете, например, для блога в любой социальной сети, либо вы пишете монографию, пишете статью, и это уже совершенно другие языки, конечно. Ну и, конечно, если... Чем больше, ну и, конечно, чем больше сносок, тем мы, конечно, понимаем, что, скорее всего, мы имеем дело с какой-то научной статьей, потому что я не знаю, как у вас, но у нас чем больше ссылок, тем ты авторитет. Конечно.
0: <свят> Слушай, ну, это не то, чтобы всегда является показателем авторитетности, потому что, знаешь, как даже когда я пишу э, научные статьи, а я тут, видишь, избрала вообще интересный такой подход, я решила, когда как раз заканчивала бакалавриат, что мне нужно выбрать такую тему, на которую минимальное количество исследователей что-либо написало.
1: Вот-вот, и... у меня <свят> то же самое было до да да. -да.
0: И в этом плане будет всегда проще. То есть, казалось бы, да, мы всегда рассуждаем или можем рассуждать от противного, что вот на эту тему огромное количество исследований есть, есть куча материалов, есть просто все уже исследовано, поэтому я буду писать тоже об этом же, потому что у меня будет очень много подвижек, будет очень много каких-то интересных мыслей, которые я могу у них позаимствовать, развить и так далее. Но на практике я сталкиваюсь постоянно с тем, что чем больше написано на ту или иную тему или на ту или иную проблему, чем больше раскрывается другими исследователями, тем в больших рамках ты находишься. То есть очень сложно выйти за за пределы тех суждений, которые уже вынесены до тебя. И поэтому вот моя тема ⁇ Диплома ⁇ Образ Петербурга ⁇ в творчестве художников, да, в живописи и в графике ⁇⁇ это тема, например, на которую книга выходила последний раз в 70-е годы. Одна, условно говоря, или там да. две. И вот в этом плане я для себя вижу очень большой простор, потому что я там прихожу на конференции, рассказываю, что я занимаюсь этой темой, показываю произведения, а, во-первых, этих работ никто не видел вообще, хотя вроде бы тема суперочевидная, а, во-вторых, все еще очень сильно удивляются, типа, в смысле, а что можно исследовать просто городской пейзаж, ой, как интересно, ой, как неожиданно. Вот, и я вам тоже, уважаемые слушатели, советую, если вдруг вы начинаете сейчас свою исследовательскую работу в любой области, сначала проанализируйте рынок, условно говоря. Просто есть авторы, которые, например, сразу же понимают, не знаю, случился у тебя такой меч, условно говоря, на втором курсе бакалавриата сразу с Достоевским и ты такой, все это моё, или ты к этому как-то пришел?
1: У меня проблема гораздо больше. У меня случился матч с Достоевским еще в старших классах. Именно из-за этого я и пошел на Филфак. То дело
0: было в ноябре, да, я так понимаю.
1: Дело было в феврале. Я помню в 10 в классе, когда мы читали преступление и наказание, и все. И тогда я уже пошел на Филфак. То есть сразу с любовью к Достоевскому из первого курса и уже вот уже шесть лет я занимался Достоевским, соответственно, каждый год пишу что-то о нем. Но вот знаешь по поводу исследованности твоей темы». Да, я согласен. У меня тоже довольно узкая тема, потому что я занимаюсь конкретным замыслом, нереализованным, о котором ну, буквально две статьи написаны вообще. И они не имеют какого-то ну, прямого отношения к этому замыслу. И на самом деле, если ты пишешь на тему довольно изученную, на которую написано куча литературы, то всегда потом на защите или где-то еще придет человек и скажет, а как это вы не сослались на вот этот вот источник? Да, если проблема уже прям супер исследована. И ты такой, ну, слушайте, ну я сослался на 250 других источников, а вот один еще там, ну, то же самое буквально говорит. И поэтому я тоже в бакалавриате занимал как раз-таки изучением таких супер исследованных проблем, типа, не знаю, проблема второго тома романа «Братья Карамазовы» и так далее. Уже я не знаю, сколько книг написано на все эти темы. И потом понял, что мне это немножко надоело. И я не люблю еще, вот, кстати, важный поинт: я не люблю заниматься такими общими интерпретациями. Да, что хотел сказать автор. У меня было пару работ на такие темы, и я понял, что это просто растекаться мыслью по древу. И мне захотелось конкретики, поэтому я начал заниматься именно черновиками Достоевского, где уже особо там не уйдешь влево-вправо, где ты должен строго следовать тому, что пишет в своих рабочих тетрадях автор и так далее. Вот, поэтому я тоже решил заниматься такой не исследованной проблемой и прямо чувствую какую-то невероятную свободу конечно сразу возлагается на тебя определенная ответственность но тем не менее ты волен делать все что тебе вздумается потому что ну а кто тебе запретит никто не писал на эти темы
0: и вот это главные такие наверное тейки которые мы вынесем для вас уважаемые слушатели для начала если вдруг вы решили писать об искусстве, неважно, о каком вы хотите писать, о литературе или вы хотите писать об изобразительном искусстве, о скульптуре, допустим, внезапно вы решили пойти этой очень сложной дорожкой, вот сразу вас предостерегают, это самое сложное, что можно придумать, даже сложнее, чем писать об архитектуре, писать о скульптуре, то, во-первых, обозначьте и поймите для себя, вам вообще принципиально о чем писать или нет. Вот если вам принципиально, как в случае с Андреем случилось, то тут, конечно, нужно уже более конкретно выделить определенную тему, которую вы хотите раскрывать, с которой вы хотите начать. Это не значит, что она станет навсегда да, темой всей вашей исследовательской карьеры, но хотя бы с чего-то нужно начать изучить вообще, о чем пишут, о чем много, о чем мало и примерить это на себя а если вы такой же человек как я вот знаешь у меня сложилось совершенно иначе у меня никогда не было конкретного искусствовеческого интереса например там, к мир искусникам или например условно говоря к соцреализму к искусству 20 века конкретно то есть мне нравилось всегда все искусство мне хотелось знать все обо всем и поэтому я исходила из обратного я сначала нашла научного руководителя который мне нравится а потом с ней вместе выбирала тему.
1: Правильно, я точно так же делал, на самом деле. То есть впервые заняться черновиками меня сподвиг мой научный руководитель. Я бы так, наверное, не дошел сам а до этого, но я озвучил ему проблему, что вот я хочу заниматься тем, что изучено не так хорошо. Вот, и мне уже подсказали.
0: И вот это тоже хороший подход. Ну, а теперь, конечно, хочется вспомнить какие-то наши неудачи, которые сопутствовали нашему сложному пути писать об искусстве. Вот можешь ли ты вспомнить что-то, что у тебя прям откровенно, сейчас вот уже ретроспективно ты смотришь, откровенно плохо получалось, когда ты начинал э, работать с Достоевским, со своей темой вообще в статьях или, в принципе, в текстах, а вот сейчас, например, оно стало лучше или сейчас плохо получается другое?
1: Да, у меня есть такой кейс. Я помню еще на Баковаряте я писал работу "Сон смешного человека" Достоевского как фантастический рассказ. То есть, ну вот и что? Это так вот звучала моя тема. Дело в том, что у этого рассказа есть авторское определение жанра фантастический рассказ. И на самом деле это открывает для нас целый вот такой пласт интерпретации у нас там и Гофман и вот вся эта романтическая традиция. Но проблема в том, что это было настолько широкая и непонятная тема, что я отошел вообще от проблемы авторского определения жанра в какие-то дебри. И уже заканчивая эту работу, слава богу, это была курсовая, там, а не диплом, я понял, что... Ну, вот и о чем это? И после этого я уже стал писать о каких-то более конкретных вещах, например, о том, как там трансформировался замысел бесов от романа-памфлета к роману-трагедии. То есть что-то более конкретное. И на самом деле вот такой совет хороший хочу дать если вы начинаете только писать там даже если вы уже там два года пишете все равно лучше занимайтесь какими-то конкретными кейсами как конкретными проблемами и не а, уходите в такие общие интерпретации казалось бы что ну вот там литература это вот как раз таки про а, а что хотел сказать автор? Но на самом деле нет. На самом деле это тоже вполне может быть точной наукой. Вот, например, у меня есть знакомые, которые занимаются стиховедением. Но это вообще полная жесть, я хочу сказать. То есть это математика, которая каким-то образом пришла в литературоведение. хотя у нас все преподаватели шутили, я помню, что это лженаука, но я не согласен. Математика-лженаука? Нет, стиховедение. Но математика тоже, конечно, это лженаука. Это понятное дело. Всех нас обманывают уже с первого класса. Вот, поэтому, да, у меня был кейс, когда я писал на слишком общую тему и после этого я понял, что если вы берете какой-то конкретный предмет, тогда вам гораздо легче писать.
0: Я тут полностью соглашусь, если перекладывать это на искусство, тут тоже у вас, например, может пойти очень большой соблазн. Например, вы любите Матиса, и вы такие, о, я буду писать про творчество Матиса. И вот это самое страшное, что вы можете для себя сделать, потому что писать обо всем творчестве какого-либо автора, это просто, во-первых, очень трудоемко, во-вторых, невозможно, потому что там будут разные периоды, разные темы, будет очень много факторов, которые нужно будет учитывать. А вот если вы возьмете отдельно красный цвет в творчестве Матиса все абсолютно точно, вероятность вашего успеха очень сильно повышается. Поделюсь тоже таким кейсом, который у меня был с точки зрения того, что раньше мне давалось хорошо, а теперь дается плохо и вообще, как все это происходило, у меня когда, в принципе, начинала изучать искусствоведение, и вот свой путь в этом, было все всегда шикарно, с художественным описанием произведения. То есть у меня всегда очень хорошо давались вот эти литературные моменты, когда нужно чуть-чуть дофантазировать, описать, подобрать прилагательные, создать образ, да, вот эта первоначальная канва, когда ты вводишь своего читателя, своего текста вот в контекст происходящего, описываешь сюжет и так далее. Но у меня очень сильно Хромал формальный анализ, то есть мне было прям в начале очень сложно, как это разложить, а какая тут композиция, а какой тут использован цвет, а какими конкретно приемами пользовался художник, чтобы создать нам то или иное впечатление. И действительно, очень многие преподаватели на это обращали внимание, говорят, красиво, обалдеть, очень красиво, очень интересно, но по сути, это расскажи что-нибудь, пожалуйста. И на меня это такое впечатление произвело, что я очень сильно закопалась в суть, я очень сильно изучила там, технику и технологию материалов, я изучила, как, в принципе, строится форма, композиция и так далее, и крен пошел в прямо противоположную сторону. То есть сейчас уже вот мы на втором курсе аспирантуры писали очерки по выставке, и сейчас уже моя научная руководитель такая, слушай, а можно, пожалуйста, немножко художественного описания добавить? То есть ты вообще атмосферу практически не раскрываешь, у тебя четко все по полочкам, по фактам, это сделано так, это сделано так, но все-таки твоя же задача передать впечатление тоже. Ты не можешь фокусироваться только на этих моментах. Я такая, блин, а как найти вот этот самый баланс? А что мне такого сделать со своим текстом, чтобы и атмосфера, и при этом конструктив в этом тоже все присутствовал. У тебя удается справляться с этим балансом?
1: Ну, как мне кажется, я тоже из одного края пропасти просто в другой, потому что у меня работа подразумевает как раз-таки и такой текстологический анализ, и анализ, когда я там уже даю себе относительную свободу там, в интерпретации. Но я всегда себя останавливаю, потому что я, ну, как бы переиграл вот в это, в свободной интерпретации. У меня теперь триггер однозначно возникает, поскольку вот я открываю даже какие-то, ну, не знаю, вестники разных университетов там. Ну, то есть такие не очень авторитетные источники, грубо говоря говоря, и я вижу, как студенты, там магистранты и так далее пишут статьи на такие общие темы, и я сразу понимаю, что нет-нет, лучше я пока не буду в это Но я стараюсь тоже найти какой-то свой язык, в этом отношении бывает сложно. Но я понял, чем больше точности у меня, тем мне самому больше нравится моя работа.
0: Это классно, что мы с тобой заговорили про интерпретацию, потому что очень хочется ее отдельно обсудить. Вот смотри, очень часто встречаю такое тоже суждение: что интерпретация это. Ну, в принципе, страшная вещь. В зависимости от того, кого мы спросим, будут разные абсолютно отзывы на это. И ко мне, например, тоже очень часто обращаются с вопросом. А вот смотрите, я нашел такую интерпретацию, такую интерпретацию, такую интерпретацию и такую интерпретацию. Кто прав? Уважаемые слушатели, большой-большой да, такой жирный спойлер на всю жизнь и на все тексты о любом искусстве, интерпретации мы найдем с вами в великое множество. И никто не прав, и никто не виноват. Просто разные исследователи очень по-разному а, опираются на те или иные основополагающие там, в контексте или в биографии художника, автора и так далее. Вещи а, принадлежат к разным школам, например, анализа произведения того или иного. И в зависимости от этого и еще их личной субъективной оценки происходящего, потому что когда мы говорим о гуманитарных науках, очень сложно говорить о стопроцентной объективности. В принципе, к ней мы стремимся, конечно, очень сильно, но а, достичь ее практически невозможно. И вот поэтому делайте, пожалуйста, скидку всегда на то, что вы читаете.
1: Да, и знаешь, я здесь вспоминаю случай, который рассказывала писательница Татьяна Толстая. Она на одной из своих встреч вспомнила, как читала статью о своем рассказе на золотом крыльце сидели. И он начинается со слов. "В начале был сад. Да, и казалось бы, тут такая очевидная библейская отсылка. А в этой статье, значит, зацепились за слово сад, и автор говорит, это маркиз де сад. И, короче говоря, <laughs> все, весь рассказ. Как в дальнейшем... это вообще произошло? Ну, я не знаю. И то есть, ты понимаешь, маркиз де сад. Ну, то есть как, что там, можно надумать с учетом маркиза де сада. И, соответственно, весь рассказ в дальнейшем интерпретируется вот в свете маркиза десада и конечно это сумасшествие но такого очень много и это касается в том числе но ну, в случае с достоевским это вообще большая проблема различные религиозные интерпретации потому mm -hmm. что но ну, это такой очень ну христиано центричный авторы бы так сказал и конечно вот каждая полуторная статья она посвящена там религиозным мотивам у достоевского и поэтому мне кажется что есть сейчас какая-то перспектива уже в другом контексте его Мыслить, потому что ну уже все об этом как мне кажется сказано и интерпретации знаешь я доверяю тем интерпретациям которые опираются на конкретный контекст и на какие-то вещественные доказательства что называется на переписки на воспоминания на черновики и так далее потому что все равно согласись нам всем нужна хотя бы какая-то интерпретация в душе
0: ну хотя бы как-то, да. Хочется же это как-то разложить и, в принципе, привнести что-то свое, а не просто описать, условно говоря, какой-то абстрактный контекст и все. Потому что вот эта интерпретация является результатом твоей работы, твоих выводов и так далее. Но в нее тоже не стоит слишком заигрываться. Я тебе приведу контрпример такой, примерно такой же, как с Толстой ты привел. Только есть, значит, картина у Винсента Ван Гога. Там изображен вид э, кафе в Арле. ничего такого, просто стол, значит, просто видно в перспективу кафе, э, столы, э, на ближнем из столов к зрителю стоит бутылка вина и лежит хлеб. И э, есть такой американский исследователь, который в своей интерпретации вот этой картины, притом это этюд, это не центральная картина этого периода, то есть это просто, условно говоря, зарисовка такая, проба пера, разматывает интерпретацию, что это библейская отсылка, абсолютно точно, это тело и кровь Христовы, просто на основании того, что в это же примерно самое время Винсент Ван Гог переписывается со своим братом Тео, а у них очень датированная переписка конкретная, прям по дням и пишет ему, что он хотел бы создать какое-то произведение на религиозный сюжет, но там не уточняется, что это именно это произведение или это именно другое произведение. Вот таким же образом этот исследователь, не хочу просто ругать конкретного человека, поэтому давайте будем называть его «Некоторый исследователь» анализирует работу «Кафе Варли», которую вы, скорее всего, все видели так или иначе, она очень популярная, что на самом деле это никакой не «Кафе Варли», и на самом деле Винсент Ван Гог не писал здесь просто контраст синего и желтого, как на самом деле было в общем-то в его задачах, а это библейский сюжет, это «Тайные вечера». Почему? Потому что там а, можно заметить силуэты сидящих значит за столиками в «Кафе Варли», их 12 человек это 12 апостолов, они темные, а вот фигура официанта, она в белом изображена, это Иисус Христос. И вот таким образом привязывая и натягивая саву на глобус, мы, конечно, можем прийти к очень любопытным интерпретациям из серии того, что ты сказал, да, автор такой, автор жив еще, притом, я так понимаю, что статья вышла, когда Толстая была жива, да, она прочитала эту статью, и такая, я вообще этого не имела в виду, вообще об этом ни слова, как вы к этому пришли, да.
1: Знаешь, на самом деле вот ты рассказывала про апостолов, и это меня прям убедило, понимаешь, ты рассказываешь, и кажется, ну да, это же логично, 12 апостолов и действительно официант христос но знаешь это часто работает в такую абсолютизацию то есть когда мы берем вот одну интерпретацию и берем ее в качестве такой данной и уже начинаем на основе вот этой интерпретации выстраивать свои другие исследования то уже становится такая то уже начинается такая история что мы канонизируем вот эту интерпретацию, и уже никакие другие мы сюда не впускаем. Так что, конечно, это очень опасная практика. Дорогие слушатели, любые интерпретации можно оспорить. Но, как я уже говорил, лучше все аргументировать и подкреплять. Хотя вот в случае с Ван Гогом, видишь, подкрепили перепиской из ТЭО с ТВ все-таки.
0: Да просто, понимаете, делиться своими мыслями о выставках, картинах и просто рассказывать, допустим, своим друзьям о своих впечатлениях о творчестве того же Ван Гога или Пабло Пикассо и так далее, это, конечно, интересно, но не нужно забывать про теоретическую базу всегда, что мы должны исходить из контекста, мы должны изучить, а что происходило в это время с художником, а что из событий, которые происходили в его окружении, могло на него повлиять. Например, открытие японского искусства, которое было привезено во всю Европу и во Францию, когда Япония открылась во второй половине 19 века. Именно этот факт очень сильно, в принципе, подтолкнул художников за, к тому, чтобы они наблюдали за мимолетностью мгновения, к тому, чтобы развивался импрессионизм новые подходы в живописи и, в принципе, в искусстве. Поэтому, если вам пока что сложно говорить и писать об искусстве, и вы чувствуете себя виноватыми, что не знаете разницу между романтизмом, реализмом, экспрессионизмом и импрессионизмом, то обязательно посмотрите мое summary «Все измы живописи за 24 часа». Там я рассказываю не с помощью... Интерпретаций разного разного пошива, а именно даю обязательную базу, которую вы можете потом использовать при своих походах на выставке, в музее или при ведении своего блога, когда будете делиться своими знаниями об искусстве со своими подписчиками. Я рассказываю, чем направления отличаются друг от друга, откуда они появились, и даю подсказки, как можно их легко узнать. Это и другие видео саммари можно послушать на нашей платформе и в нашем приложении и на сайте. Подписка стоит 300 рублей, но для наших слушателей специальный промокод ART30, по которому вы можете смотреть их бесплатно целый месяц. Все самри можно слушать фоном, скачивать их и смотреть без интернета, а еще проходить тесты и получать сертификаты. Все подробности ищите в описании. Интерпретации — это, конечно, классно. И здесь мы всегда сталкиваемся с огромным количеством сложностей. Но если мы попытаемся вывести конкретные советы и конкретные тезисы, на что опираться, вот вам, нам, вообще всем нам, в том, как мы будем писать об искусстве. Я хочу закинуть несколько тезисов. Опираться я буду в этом плане на потрясающую книгу, которую вам горячо всем рекомендую. Она подойдет, мне кажется, не только, собственно, искусствоедам, хотя тут фокус идет именно на арт-критиков кураторов и искусствоведов, но и, в принципе, всем тем, кто искусством интересуется. Вот у вас бывало такое, что вы приходите, например, на выставку, смотрите на кураторский текст, который должен вас вообще-то погрузить в контекст, объяснить, что здесь будет происходить, а, вообще дать вам понимание, зачем эти произведения собраны таким или другим образом, и Служить как бы дверью во все происходящее. А вы стоите, читаете тексты, вы ничего не понимаете. Потому что там используется огромное количество трансверсальных, инволюционных, компульсивно-обсессивно, внутренне подсознательно каких-либо еще очень сложных слов что там совершенно непонятно, где предложение начинается и где оно заканчивается. Вот смотрите: первый совет, который. Соответственно, дам вам от лица гильды Уильямс и абсолютно с ним согласна, никогда не перегружайте текст слишком сложными словами. Вам может показаться, особенно в самом начале, когда вы начнете писать об искусстве, о любом, что чем больше терминов, что чем больше сложных слов, фраз, конструкций умных вы будете использовать, тем будет лучше. Расскажу вам по своему опыту, что это совершенно не так. Скорее всего, даже если вы пишете научную статью, вы пишете ее для человека, который вообще не в контексте происходящего. И чем больше вы ему поможете, то есть, чем больше вы будете использовать простых слов, да, красивых, да, они могут соединяться в интересные конструкции, но Перегружая текст, вы прежде всего делаете себе медвежью услугу. Никто совершенно ничего не поймет, если э, вы усложните вообще всю структуру повествования. Еще я бы сказала, что э, второй такой очень важный текст ⁇ это по ходу написания текста всегда задавать себе, в принципе, несколько вопросов. Э, самые главные вопросы... Прежде чем даже его писать, можно задать, что изображено или кто изображено, что это может значить, какое это отношение имеет к миру в целом, стоит ли на это посмотреть и что я об этом думаю. В принципе, вот это можно забирать и использовать практически как, знаешь, такую настольную Библию и экзаменовать себя примерно по такому же подходу и принципу. Первое. Вы используете простые и понятные слова. То, что вы видите, связано с тем, что вы пишете. И вот это вообще страшно, потому что действительно, тут можно упасть в очень тяжелую саморефлексию, но оно и нужно. Потому что только когда вы постоянно пишете, проверяете себя, экзаменуете, отходите от своего текста, даете ему отлежаться и так далее, только так вы сможете расти. Фраза состоит из тщательно подобранных слов, которые четко передают настроение, значение картины или смысл текста. То есть, смотрите, нужно постараться максимально сделать так, чтобы у вас не было общих слов, которые можно применить к любому другому произведению, к любой другой ситуации. Это знаете, как, например, сказать: Я чувствовал себя растерянно. Ну, хорошо. Ну, а, а больше контекста очень-очень в общем произведение всегда помещается в общий контекст, и в тексте отсутствуют противоречащие друг другу мысли и фразы. Вот такой список, в принципе, у меня вывел и вот такой список у меня, в принципе, получился. Я думаю, что это самое основное, что нужно учесть. Хочется ли тебе к этому списку что-то добавить, Андрей?
1: Ну, знаешь, всегда при работе с научными руководителями, наверное, у тебя то же самое было. Всегда тебе говорят в первую очередь составлять библиографию, искать литературные источники. И на самом деле вы сможете, скорее всего, такой совет от многих услышать, но... Это не обязательно. То есть я бы на вашем месте нашел просто какой-то ну источник основной, там пару других дополнительных, и уже на основе этих источников может быть для себя делать какие-то заметки. И знаете, вообще я советую такой вам метод. Вы можете буквально в телефоне создать там папку какую-то отдельную, и туда включать различные фрагменты, которые могут напрямую, например, даже не относиться к этому тексту, а они каким-то образом прощупывают эту тему. То есть в каком-то отношении можно подойти к написанию там даже текста об искусстве, об литературе, как к написанию художественного текста. То есть позвольте себе ну, такой полет творческий, конечно, потом нужно все это редактировать. Я согласен со всем, что сказала Алена, потому что даже если вы используете там сложные термины, то это часто бывает... Ну, к сожалению, но, к сожалению, это бывает иногда смешно, потому что сложными терминами можно неправильно воспользоваться, и тогда уже покатится смысл. И, ну, я знаю людей, которые там не знаю, процент сложных слов на одно предложение, там 90% процентов где-то вот сложных слов. И это всегда ну, отталкивает читателя, усыпляет его, если это презентация какая-нибудь и так далее. Так что, конечно, такого лучше избегать. Ну и вам самое главное, нужно понимать вашу аудиторию. Потому что если вы выступаете на какой-то конференции а, с довольно широкой тематикой, то есть она не посвящена, там, например, как в случае со мной, конкретно нереализованным замыслом Достоевского, то нужен какой-то контекст. То есть, если, то есть, если бы я пришел просто на конференцию о Достоевском, я бы уже вводил, конечно, людей больше в контекст а, там, текстологической работы, например, и так далее. И я уже не говорю: если вы выступаете, в принципе, там, или публикуете книгу, статью, рассчитывая на совсем широкого читателя, который только-только вступает вот в эту область. Там, конечно, нужно очень много всего объяснять. И в этом отношении, вот, если вы, например, работаете на широкую аудиторию, то я вам очень советую ознакомиться с книгой Генниса и Вайля под названием «Родная речь» о, ну, в истории русской литературы. Там эти авторы они как бы идут вдоль... Всей школьной программы останавливаясь конкретно на каждом произведении, и это такая хорошая вводная история, если вы, например, хотите изучить историю русской литературы. Так вот, не супер глубоко, но какие-то новые контексты для себя открыть. Вот, и соответственно, не ищите плохую литературу. Как я уже сказал, вот есть вестники разных университетов. У нас, например, Учили на них не ссылаться, как правило, потому что там очень часто студенческие работы и так далее. Лучше смотрите какие-то авторитетные издания, там не знаю, вот в области литературы русской, по крайней мере это вот новое литературное обозрение, там, а многие другие журналы, которые уже имеют такой вес, и там, конечно, ерунды не напишут, это точно.
0: Слушай, вот тут хороший вопрос. Это такое вот, длинное обсуждение, правда ли, что в каждом авторитетном издании точно ерунды не напишут, Ну да? ладно,
1: ладно, это я управлю, конечно, но, но 90% там хотя бы есть какой-то отбор, Начнем с этого.
0: Это безусловно, да, это безусловно. Тут согласна, просто иногда мы можем очень сильно все не совпадать по своим взглядам на искусство, на текст, на то, как интерпретировать. И иногда я могу найти, допустим, статью какого-нибудь очень именитого исследователя-искусствоведа, прочитать и поразиться просто как так вышло, как так вышло, что это опубликовано, можно, пожалуйста, где-то оставить отзыв на эту потрясающую ситуацию. А обычно, конечно, этого сделать невозможно. Но давай чуть-чуть отойдем от научного текста, потому что, конечно, не все наши слушатели хотят писать что-то в плане развития своей научной карьеры. А вот если мы пишем научно-популярный текст, мы с тобой уже вывели научно-популярный текст, в принципе, он же идет у нас в соцсети, если мы хотим, он же идет у нас, допустим, вы пишете на своем сайте, допустим, или вам приходит заказ на написание текста. Вот что бы в нем такое замечательное учесть, чтобы точно не прогадать. Понятное дело, что мы тут не разбираем конкретные тексты, но какие ты бы мог дать советы?
1: Ну вот как раз-таки в этой книге, которую я упомянул Родная речь, там очень хорошо, как бы устанавливается контакт с читателем. Это тоже важно. То есть там говорится, например, о школьной программе, от которой там все мы страдали в свое время. Игорь Сухих, кстати, тоже вот прибегает к такому же приему. То есть вам нужно установить контакт со своим читателем, сказать ему, что вы понимаете его боль, да, ту или иную. И соответственно после этого вы начинаете уже анализ. Но знаете, что я бы не стал скатываться здесь в пересказ такой прям подробный, потому что это... Ну, с этим можно ознакомиться в других местах, условно говоря, если вы в случае с литературным произведением начинаете пересказывать его. Это не так уж и нужно. Вот. И, соответственно, вам не нужно прямо сильно душнить, то есть не нужно ссылаться на каких-то малоизвестных авторов. Если вы, например, хотите ввести какую-то фигуру в ваш рассказ, там, например, какого-то важного исследователя, то вы можете что-то коротко о нем рассказать и так далее. То есть если там простой читатель увидит а, какую то цитатус а, внутри текстовой такой библиографической снос, то его, конечно, это смутит, потому что он просто не привык, например, к такого рода текстам. А если это, например, вообще пост, то вам нужно понимать, что в социальных сетях люди читают... А, ну, люди не любят вот эти много букв, <соторые> большие такие полотна текста, потому что ну, я лично сам не читаю, хотя вот, казалось бы, я литературовед, я не люблю читать большие посты. Ну, то есть я когда в телефон, я все-таки привык знакомиться с текстом короткого формата, так что это учитывайте. То есть даже люди, там, которые, казалось бы, привыкли к большим текстам, им, тру им трудно читать такие объемные массивы в социальных сетях. Если вы пишете там, например, для, ну ладно, это уже не буду, все вот в социальных сетях все режу здесь.
0: Mm -hmm. Смотрите, какие еще вопросы для самопроверки вы можете себе задать, когда вы начинаете писать. Во-первых, э, прежде чем пройтись по этим вопросам, хочу очень четко вам такую мысль закинуть. Чем больше вы пишете, тем лучше вы пишете. Если вы будете откладывать написание каждого поста или, допустим, той же статьи, вообще всего чего угодно в долгий ящик и постоянно успокаивать себя тем, что ну нет, мне нужно еще одну книжечку прочитать, ну нет, вот сейчас я не готов, не готова, но вот сейчас, вот я еще немножко подумаю, еще мне нужно доформулировать, еще полностью у меня в голове текст не сложился, вы никогда, скорее всего, не приступите не к тексту, не напишите вообще ничего. Не ждите, во-первых, пожалуйста, чтобы у вас сложился текст в голове. Он у вас появится только тогда, когда вы начнете непосредственно его писать. И в процессе написания вот э, у меня тоже такое бывало. У тебя, наверное, тоже такое случалось. Возможно, что носишь текст в голове, думаешь, о, там будет А, Б, С, из этой мысли я перейду в эту, из этой в эту, и перекладываешь дедлайн выполнения этой работы, все дальше и дальше и дальше. А потом садишься накануне писать и понимаешь, что текст вообще должен быть не об этом, он вообще должен быть построен иначе, и все нужно очень экстренно, очень быстро переделать. Поэтому, уважаемые слушатели, учитесь на наших ошибках, не откладывайте все на последний момент. Я понимаю, что это, в принципе, совет в пустоту, потому что, знаете, как мы все привыкли по студенчеству, по школьным дедлайнам тоже вот накануне сесть и что-то быстренько написать. Но если вы действительно занимаетесь работой, которой горите и которой вам хочется делиться, просто заставляйте себя писать постоянно. Какие вопросы следует задать себе для самопроверки? Не вижу ли я в произведении того, чего в нем нет? И, перечитывая свой текст, очень постарайтесь проэкзаменовать его именно вот таким образом, как будто бы вы сторонний читатель, в принципе. Не нужно занимать слишком критическую позицию, это, конечно, тоже к добру не приведет. но постараться абстрагироваться от того, что это написали вы. В этом может помочь время. Например, вы написали текст, подождали недельку, он отлежался, вы к нему вернулись, и, скорее всего, вы посмотрите на него глазами так, а кто это написал вообще? Это, это что? А что имелось в виду? И вот когда у вас возникают эти вопросы, это самое лучшее и самое ценное, что вы можете взять как свою точку роста. Второй вопрос. Не усложняю ли я терминами текст, потому что не совсем понимаю, о чем я вообще пишу, и пытаюсь это замаскировать. Вопрос грубый, но очень честный. Вот опять же, возвращаюсь к этим сложным терминам из серии постструктурализм в максималистской идеологии феминистического дискурса и что-то в этом роде. Не старайтесь ли вы просто замаскировать это словами другого человека, допустим, или какой-либо формой, которая освободит вас от необходимости объяснять, что вы имеете в виду? И э, самый главный вопрос, наверное, где граница в моем тексте между объективным и субъективным? Вот можем ли мы тут провести какую-то грань? Можем ли мы какие-то советы дать слушателям? Как ты думаешь?
1: Нет. Но если серьезно, то субъективно и объективно, я вообще начинаю сомневаться в этих категориях, потому что мне кажется, что все исключительно субъективно. Но смотрите, что вы можете сделать. Вот лично в свое время я уже рассказывал много раз эту историю, что мне не хватало этой объективности, и если вам ее тоже не хватает, то просто ссылайтесь на конкретные источники именно источники. То есть, например, в моем случае это рукописи Достоевского, его переписка, его воспоминания и так далее его тексты непосредственно а не работы посвященные ему и если вы например следуете искусство то для вас таким источником могут стать переписки опять же или воспоминания о художниках да то есть какие-то биографические факты из их жизни поскольку ссылаясь на них вы будете чувствовать конечно какую-то уверенность даже если вы занимаетесь интерпретацией поэтому не бойтесь а, субъективщины такой, поскольку всегда она есть, даже в работах серьезных исследователей. Я знаю несколько очень серьезных исследователей, которые построили себя вообще как авторов на исключительной субъективщине. Потому что это тоже очень интересно читать. Например, если я а, изучаю какую-то абсурдную, ну супер-идиот ну, дурацкую -то интерпретацию того или иного текста, это мне становится даже. Даже интересно да то есть казалось бы что это супер субъективно но это настолько плохо что даже очень хорошо
0: звучит прекрасно И мы очень много сейчас говорили как раз о том, что такое плохой текст, да, каких вещей нужно избегать, но мы не привели пример. Давай я зачитаю какой-нибудь пример очень плохого описания, буквально коротенького в моем контексте это произведение искусства, чтобы у вас у всех, кто слушает этот подкаст, сложилось впечатление: вот так не надо. А как надо это уже ваш субъективный подход, потому что да, тут критерии весьма размыты. Пример плохого описания: Это наш ответ на вопиющее неравенство в критическом дискурсе, состоящее в необоснованной трактовке формы в качестве элемента, подчиненного содержанию и в представлении референциально-эконологического подхода в качестве главного средства понимания современного искусства Ближнего Востока. В чем главная проблема этого описания, да? кроме того, что мы уже обозначили, что это перегруз, это сложное длинное предложение. Оно звучит красиво, но самое главное, наверное, вот кроме того, что мы обсудили, ничего не понятно.
1: Я бы сказал, что оно и не очень-то и красиво звучит, просто потому что тут э, видно, что автор один термин на другой просто наслаивает. И, конечно, это ну, просто меня э, сбивает с толку. И я понимаю, что предложение, вот если мы обнажаем все эти термины, предложение, оно по большей части ни о чем, Оно очень общее, и можно было бы его сформулировать как для детского сада буквально. да, То есть очень в простых словах, формулировках.
0: Согласна, тут очень сильно нужно ориентироваться на вашего читателя. Смотрите, люди очень не любят чувствовать себя глупыми, недостаточно образованными, или такими, что они как будто бы не знают базовых вещей, прописных истин, которые все знают. Поэтому, в особенности, если вы пишете в соцсетях на широкую аудиторию, или научно-популярную литературу, статью и так далее, ориентируйтесь на то, чтобы просто было понятно, что вы имеете в виду, и на то, чтобы человек не чувствовал себя, знаете, таким, как будто бы грязью его облили, что он некомпетентный, не молодец, и он не понял, потому что с ним что-то не так, и у него недостаточно опыта или же знаний. Вот это, наверное, такой тоже очень важный момент. Слушай, а есть ли у тебя примеры исследователей? Может быть, ты можешь поделиться, на кого лично ты ориентируешься вот при своем написании текстов, э, которых ты можешь рекомендовать, условно говоря, плюс-минус как эталонные, или твои лично субъективно эталонные?
1: Но есть такие, но это, конечно, очень узкие исследователи, например, Наталья Александровна Тарасова, да, с которой я очень много взаимодействую в своей работе, она занимается текстологией Достоевского, то есть вы представляете, это человек, который сейчас занимается изданием нового полного собрания сочинений Достоевского, и она буквально берет рукопись Достоевского и по его почерку восстанавливает весь текст. То есть, но я не знаю, она мне признавала, что она разбирается в почерке Достоевского теперь лучше, чем в своем. И на самом деле, да, ее работы, они. Вы можете, кстати, их найти в интернете с большой легкостью, они балансирует между доступностью и а, научной обоснованностью. Поэтому она, конечно, публикуется в основном в академических различных изданиях, в научных журналах. То есть это не рассчитано на широкую аудиторию. Но, тем не менее, мне кажется, там очень такой свежий, понятный язык. С другой стороны, я могу вам посоветовать работы ну, Татьяны Касаткиной с небольшим дисклеймером. Дело в том, что Татьяна Касаткина она занимается довольно свободной, с одной стороны, интерпретацией, такой богословской Достоевского. Это очень интересно читать, это потрясающе увлекательно, а при этом довольно доступно. Вы можете и лекцию найти, не только тексты, но с другой стороны, там требуется, конечно, больше аргументации, больше ссылок, но она тоже безумно авторитетный исследователь. И она очень хорошо знает доставить. То есть буквально, мне кажется, наизусть каждый роман, ну, я, конечно, утрирую, но практически так. Вот поэтому в своей области могу двух этих исследовательниц посоветовать.
0: Слушай, со своей стороны я тоже приведу в пример исследователей, на которых очень классно ориентироваться, и одного с дисклеймером, второго без дисклеймера, одного более научного, другого, так скажем, более научно-популярного. Мне очень нравится абсолютно все, что пишет наш э, академический исследователь господин Степанов. Он в основном специализируется на искусстве эпохи Возрождения, но читать его... Соответственно, книгу, например, по искусству возрождения ⁇ это просто одно удовольствие. Вот там как раз идет то о чем ты говоришь, это совмещение невероятной академической базы, теоретической базы, которая есть у человека, с тем, что он излагает свои мысли доступным языком. То есть вот если у вас а, есть клише в голове, что все ученые, все заслуженные исследователи пишут очень наукообразными, сложными формулировками и используют невероятное количество терминов, то я спешу это развеять. Наоборот, даже в научной среде тоже есть такой момент, что... Если человек пишет понятными речевыми оборотами и э, грамотно излагает свои мысли, то он и вызывает больше уважения, пусть даже где-то он может, э, допустим, излишнюю субъективщину интегрировать или, допустим, где-то излишне упрощать. Это будут больше прощать, чем если он перегрузит, например, э, свои тексты. Также порекомендую вам книги Сергея Михайловича Даниэля, если вы хотите разбираться в том, как анализировать в принципе искусство. У него очень много текстов тоже и по Италии, и по Возрождению, и очень много текстов общего характера и серии как в принципе, видеть искусство, как его анализировать. Там язык будет гораздо сложнее, но он все равно остается при этом очень сильно понятным. И если мы берем кого-то в качестве плюс-минус ориентира из научно-популярного, такого даже, может быть, иногда очень популистского подхода, то это, конечно, Софья Богдасарова. Потрясающий арт-журналист, которая пишет для арт-ньюспейпа и ведет свой собственный канал в Телеграме. И начинала она еще на Live Journal и там тоже продолжает тексты публиковать. Человек берет очень узкие темы в искусстве, но каждый раз она разворачивает их настолько интересно. То есть, вот у нее можно поучиться именно стратегиям, подсмотреть некоторые приемы как превратить ваше очень узкое исследование на тему, которая интересна только вам, в то, что будут читать как увлекательный рассказ, по сути. Поэтому, вооружаясь всеми этими авторами, наблюдая за их текстами, изучая книги, которые мы вам порекомендовали, я надеюсь, что вы постигнете дзен и возьмете себя в руки и тоже начнете писать об искусстве.
1: Дорогие слушатели, да, хочу от себя напомнить вам, что все равно нужно с чего-то начинать. И важно, то, что говорила Алена, нужно очень много писать. То есть, казалось бы, что сложно выделить время в занятой повседневности, чтобы, наконец, заняться каким-то текстом. Но достаточно даже полчаса. Полчаса вы сможете, мне кажется, найти. 15 минут можно найти. Можно писать, пока вы едете в транспорте. И это не значит, что ваш текст будет каким-то поверхностным. И не нужно бояться вообще ошибок, потому что ошибки в любом случае будут, и это абсолютно нормально. То есть, когда я перечитываю свою работу шестилетней давности, я просто не могу на это смотреть. И... На самом деле в них нет ничего плохого. Просто я, там, например, вырос как исследователь и так далее. И если вы там, перечитываете свои какие-то старые тексты, испытываете похожие чувства, то это абсолютно нормально. Но это не значит, что ранние ваши тексты — это плохие тексты. Нет. Они просто смотрят на те или иные проблемы под другим углом. Так что не бойтесь ничего, кайфуйте, жизнь одна. Каждый
0: подкаст -а. должен заканчиваться именно этими фразами мне кажется.
1: Да, поэтому просто я вам желаю большой удачи и нужно продолжать писать и я вам советую найти человека, с которым вы можете советоваться. Я вам, рек... я вам рекомендую найти человека, с которым вы можете советоваться, найти своего сенсея, поскольку научный руководитель во время там, учебы в университете, например, не просто так дается. Он часто с вами остается там, на всю жизнь практически. Вы там в каких-то дружеских связях, да? Потом, поскольку вы занимаетесь какими-то общими вещами, и научный руководитель, он всегда подскажет направление, он укажет на ошибки, так что э, лучше найти человека, с которым можно как-то советоваться по поводу того, что вы сейчас пишете.
0: А если вы Допустим, находитесь вне академической среды, вы все равно можете найти среди своих друзей доверенного человека, в котором вы будете уверены, что он объективно оценит ваш текст. Всегда очень важен на первых порах взгляд со стороны, поэтому я бы рекомендовала построить тут подход примерно таким образом. Договоритесь с своим другом, что он будет давать вам конструктивную, Приятную, аккуратную, но критику на все тексты, которые вы пишете. Хорошо, если вдруг у вас затесался, конечно, в друзьях какой-нибудь редактор или копирайтер. Но если вдруг такого не случилось, то вы просто можете найти человека, которому вы доверяете. И будете показывать ему тексты, и он будет просто их субъективно оценивать с точки зрения: здесь я понял, здесь я не понял, здесь как-то очень странно. Здесь мне показалось, что это накручивание совы на глобус. Уже этого будет на первых порах достаточно. А дальше вы можете, например, заручиться поддержкой какого-либо специалиста, познакомившись с ним». А если вы чувствуете, что готовы уже сейчас отправлять свои тексты в журнал об искусстве или начать вести блог, делиться своими знаниями, вообще тяга у вас к этому есть, то зову вас на профессиональный курс «Искусствовед». Мы выдаем диплом гособразца, а еще не бросаем выпускников и помогаем им найти себя. У меня есть для вас специальный промокод PROART, по которому можно получить скидку в 50% на приобретение курса. Вы – Получите на курсе необходимую теоретическую базу, которая поможет вам писать об искусстве, если вы всегда этого хотели развиваться в этой сфере. Но ну и еще огромное количество практики, потому что мы выполняем практические задания, шлифуем свой стиль, образность, в принципе, подход к анализу произведений и искусства. И общаемся постоянно в чате, находимся на связи. То есть тут комьюнити со всего мира будущих искусствоведов вам обеспечено. Все подробности ищите в описании. Надеюсь, этот подкаст натолкнул вас на важные мысли, которые помогут вам начать писать об искусстве, особенно если вы всегда этого хотели. Спасибо большое, Андрей, что мы сегодня с тобой обсудили эту важную тему. Я надеюсь, что мы поделились своими болями, и это было полезно всем нашим слушателям. Поэтому всем до новых встреч и пока-пока!
1: Всем пока!